0: Så bliver det tid til endnu en Travel Smarter Podcast fra FinalCall.Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er det vært. I denne episode, ja, der øhm, skal vi kigge lidt tilbage på sidste torsdag, hvor vi havde vores øh, Points and Chats arrangement online. Nu hvor vi ikke kan mødes i den virkelige verden, ja, så blev det til et øh, virtuelt online-møde. Der havde vi besøg af Torgi Lykke, som har lang erfaring inden for at rejse sikkert. Vi havde også besøg af SOS International og af British Airways, som fortalte lidt om de udfordringer, som flybranchen står i i disse coronatider. Og vi starter med Markus Fritz fra SOS International, som fik et spørgsmål om, hvad det er, de oplever, nu når rigtig mange mennesker er strandet rundt omkring i verden.
1: Nogle lignende, det har vi aldrig nogen sin oplevet. Uh, så det du lidt med med at de svenske, de norske, de danske, de har vildt forskellige dækninger og tolkninger kring det. Og uh, det gør jo, at uh, en del mennesker må sige okay, vi kommer hjem med det samme, og en del mennesker, må må sige, det det er ikke dækket. Og så må de jo se, om de har penge nok til at rejse hjem alligevel, eller om det skal bare blive.
0: Ja, det er altså store udfordringer, som både SOS International, forsikringsselskaberne og ikke mindst de mange rejsende, som er strandet rundt omkring i verden, er udsat for for tiden. Der blev også åbnet op for øh, masser af spørgsmål, og specielt øh, efter Torquill's øh, lange indlæg omkring sikkerhed på rejsen, øh, kom der mange spørgsmål. Der var også. Mange af deltagerne, som sad i specifikke situationer, hvor de skulle forholde sig til, hvordan de kunne aflyse, eller om de kunne aflyse, eller om forsikring dækkede osv.
2: Hvad så, når man har købt for eksempel hotelophold i flere steder i Tyskland, og de tyske hoteller de siger, jamen, de kan ikke refundere det? Er det sådan sag for ens rejseforsikring, eller... Kan de godt gøre det, når nu. Man kan jo ikke, det, er jo fysisk, det er jo fysisk umuligt at rejse til Tyskland, når det, er, det her det er jo så af noget af det, og rejse der til. Kan de godt sige det som et hotel, at du kan ikke få nogen penge tilbage? Er det kun rejseforsikring, jeg går til? Eller det er jo ikke muligt at komme til Tyskland rent fysisk?
0: Det er jo gråzonen, det er er. Fordi man kan sige, at hotellet er jo klar til at levere den vare, du har købt af dem. At du så ikke kan komme til det er så ikke hotellets problem. Jeg vil udevarende sige, at det er en forsikringssag, men der er ingen garanti for, at forsikringen dækker det i den forstand, i kraft af, at man netop kun taler om områder og ikke røde områder heller. Så det bliver sådan en grå zone.
3: Jeg vil også sige, du, du har gjort det rigtigt ved at forsøge at begrænse udgiften, som et forsikringsselskab vil kalde det. Først ved at sige, kan jeg få de her penge tilbage? Kan jeg få det her annulleret? Så hvis du har det på noget mail eller et eller andet fra hotellerne, så send det ind til dit forsikringsselskab. Sige, jeg har selv forsøgt at komme ud af det her. Det kan jeg ikke. Altså, de vil ikke. Kan I hjælpe mig her? Okay. Øh, fordi så kan der være nogen af dem, der vil sige, jamen det vil vi godt. Og nogen af dem vil sige, nej, det er ikke det, er ikke det her, det er og Og det er op til det enkelte selskab, hvad for en linje de har lagt. Mange gange, når der sker noget stort, så prøver de sådan at koordinere, men, men det er ikke værd at se de har gjort det i, i den her situation
0: og man kan tilføje i forbindelse med kreditkortet så er der ikke så meget at komme efter der fordi hotellet netop er klar til at levere den vare du har købt det er dig der ikke møder op det er ikke dem der ikke leverer varen så der kan man ikke rigtig charge eller lave backcharge på kreditkortet i kraft af at, at det kan man i tilfælde hvor, hvor udbyderen ikke leverer den vare som man har købt så det er de jo sådan set klar til her. Så det er, det er en kæmpe gråzone lige nu, ikke? hvor man må håbe på, at man har en forsikring, der er, vil dække noget per kulance.
2: Jo, og så nogle af dem, som vi skulle være sammen med, sjovt nok, de har allerede fået det refunderet af, hotellet, eller, undskyld, af deres rejseforsikring, så som der bliver sagt før i Torkild, der er altså nogle forsikringsselskaber, som i hvert fald vælger at sige, godt, I får pengene tilbage, men nu har jeg ikke selv spurgt min, min forsikring endnu, men, men hotellet vil i hvert fald ikke betale noget tilbage, det er det eneste, der er helt sikkert.
0: Jeg tror i løbet af de næste dage, i det næste uges tid, så er det måske, det er vi måske klogere der. Fordi det er jo igen, som jeg sagde tidligere, jeg har lige fået mail fra Handelsbanken om, at deres mastercard, der har de besluttet, de dækker det, selvom de egentlig ikke er forpligtet til det i vilkårene. Så må ikke, der følger flere med her. Og om ikke andet, så kan vi jo bruge det som lidt læring på, hvor man skal være forsikret i fremtiden. Når vi snakker
2: omkring øh røde og orange og gule områder, har der været præcis for for evakueringer tidligere? Altså har har man selvfølgelig ikke den her størrelsesorden, tænker jeg, men men har man set for eksempel lande i Afrika eller i Mellemøsten, når der har været udbudt krig eller andre ting, at at man har...
3: Hvis hvis vi går lidt tilbage i tiden, så da der var bomber på Bali, der var man ret hurtigt til at gå ind og sige, vi skal bare have dem, der er der, ud derfra. Så der gik man sammen forskellige alarmcentraler og og, og forsikringsselskaber med støtte også fra fra myndighederne og fik charteret fly og fik dem hjem meget hurtigt. I forbindelse med tsunamien, der var der et kæmpe koordineringsarbejde mellem alarmcentralerne internt med myndighederne, Der havde jeg selv fornøjelsen af at sidde til nogle af møderne med med UM og alle de forskellige andre. Det lærte man rigtig rigtig meget af, og noget af det ligger også til grund af for, hvad gør man i dag? Og der, der var holdning også, de skulle bare hjem så hurtigt som muligt. Så det var udgifter, der blev taget af forsikringsselskaberne, Øh, også det, der var perkulance. Men hvis der var brug for at få sparket noget i gang, så øh, hjalp myndighederne med det. Vi havde en udfordring med at få clearet en SAS Airbus 340 til at have 16 om ombord. De havde udstyret, men det var kun clearet og godkendt af Luftforsstyrelsen til at to ombord. Øh, og de var gået på juleferie. Men ved at ringe, blandt andet til statsministerens kontor, så var der nogen, der fik det sat i gang. Så, så der, der foregår mange ting, og jeg tror også, det er det, der sker lige nu, at man kan se udmeldinger fra forskellige ambassader. De gør faktisk meget derude for at hjælpe. De må bare ikke betale for det. Så jeg, 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 det er min fornemmelse, at det er også det, der foregår lige nu. Det, man kan hjælpe med, det hjælper man med. Man må bare ikke betale regningen for den enkelte rejsende. Det er vores eget ansvar.
0: Så tænker jeg, at vi kan gå lidt videre og tale lidt om, hvad er det, der venter os efter alt det her? Øhm, og det er jo et godt spørgsmål, for jeg tror, at vi alle sammen sidder og tripper lidt øh, og tænker, hvornår kan vi slippe ud af hjemmet og komme ud og rejse igen og få gang i julen. Ja, det, det enkle svar er, det er der ikke nogen, der ved. Men jeg kan ligge ud og starte med at sige, hvad jeg tror. Øhm, og der vil jeg tro, at i hvert fald de der kan godt gå et par måneder, inden vi rigtig begynder at se flyene på, øh, på vingerne igen, specielt efter øh, USA. Hvis de ligesom holder grænserne lukket og med, hvad der sker i Europa nu, øh, der kan godt gå noget tid. Vi øh, skal måske i virkeligheden. Og en ting er, at man får lov at flyve igen, men noget andet er jo også, om efterspørgselen er der. Øh, hvis vi kigger på, øh, jeg tror det var i dag, øh, i hvert fald da jeg opdagede det, der har, det har en notam fra Københavns Lufthavn, hvor de har lukket den ene startbane for at parkere fly. Den har de forlænget ind til den 19. juni. Øh, så de forventer altså, at det, det tager noget tid det her, hvor der skal holde nogle fly på den startbane. Øh, og ikke at de ved meget mere end vi andre nødvendigvis, men, men det er sådan en indikation af i hvert fald, hvordan man forventer i branchen og at, at det ikke er noget, der nødvendigvis løser op i næste uge. Og det synes jeg heller ikke, når man kigger på øh, det, vi ser fra politikerne osv., at der er noget, der tyder på, når de øh, får lovgivning igennem om, at nu kan man øh, begrænse folk til kun at mødes to og to. Og, øh, der, der skal vi i hvert fald, øh, tror jeg, på den anden side af påske, inden man overhovedet begynder at overveje løsne lidt op for, øh, for knuden, øh, øh, der er bundet ret stramt lige nu. Hvad sker der så, når øh, vi begynder at se nogle fly i luften igen? Der, der øh, kommer også til at gå lang tid, inden at efterspørgselen er tilbage, og inden rulle nettet er udbygget igen, øh, fordi de to ting følges jo ad. Øh, det er klart, at alle flyselskaber sidder lige nu og sukker efter at kunne komme i gang med det her sindssygt vigtige sommerprogram, fordi... Og selvom det, dele af det i hvert fald er smadret allerede nu, så skal de jo i hvert fald redde så meget af det, som overhovedet muligt, hvis man ser på det fra en økonomisk betragtning. Fordi det er, om sommeren flyselskaberne tjener pengene til resten af året. I hvert fald i det store billede. Og det tror jeg måske også godt, at politikerne ved. Det må man håbe i hvert fald. Fordi hvis de ikke får så meget, som de kan redde de hjem af det sommerprogram, så skal der altså nogle helt andre redningspakker på banen for, at de her flyselskaber skal overleve. Det ser vi jo på deres regnskaber. Det er om sommeren, de tjener pengene. Det er ikke, det er ikke nødvendigvis i vinterhalvåret, hvor de normalt kører med underskud. Det, det, det er altså nu, det er vigtigt. Og, og så hjælper der altså ikke med, med et par statsgarantier og hister her, selvom det er store beløb, hvis flyselskaberne skal kunne komme igennem vinteren, hvis de ikke får, får den omsætning med i sommer her. Så jeg tror, der på et eller andet tidspunkt må politikerne jo også komme ind og hvad skal man sige, lave en vurdering af hele det her sundhedsmæssige, man har sat i værk mod, den økonomisk impact for det på et tidspunkt. Så et eller andet sted skal de jo i gang. Man kan jo ikke holde verden lukket i et halvt år, så kommer de jo aldrig gang i julen igen.
3: Men, men Flemming, det er jo heller ikke sådan, at alle bookings er, er slettet jeg har lagt mærke til correct me if I'm wrong men men man annullerer sådan lidt af gangen nogle uger af gangen selvfølgelig kan man ombuke og de de fleste er blevet meget fleksible men alle de reservationer der ligger inde i juni, juli, august ligger der jo stadigvæk og hvis der bliver åbnet op for det så er det vel også det som folk vil bruge medmindre de er utrygge ved at tage afsted Ja, og der
0: vil jo, flyselskaberne gøre alt, hvad de kan for at holde på pengene for det første. Ikke? Det er jo øh, forståeligt nok. Øh, og det er jo også derfor, de tager det et skridt ad gangen og aflyser lidt ad af gangen. Der, der er andre ting i det også. Det er jo, der er jo systembegrænsninger her. Øh, bookingsystemerne er ved at bryde sammen, når alle verdens flyselskaber sidder og aflyser øh, 90% af alle afgangen på samme tid. Øh, så de kan stort set ikke følge med. Og derfor er de simpelthen nødt til at tage det i små bidder, for at systemerne kan følge med. Men det er klart, at fra flyselskabernes side, så er der jo en stor interesse i at holde på de penge, de har, for at redde den, den skræmmende likviditet, som bliver blevet ramt af endnu. Og så er der selvfølgelig sikkert mange, som ikke har lyst til at rejse alligevel, når de kommer så langt. De har også så muligheden for, eller får måske i hvert fald afhængig af, hvornår de skal rejse, muligheden for at kunne booke om til til senere, men det tror jeg egentlig, flyselskaberne er okay med, så længe de kan få lov at beholde banen. Jeg tænker, der er jo en anden ting i det også, fordi når, når økonomien bliver ramt, som den gør nu, og øh, rigtig mange øh, mister deres job eller øh, mister indtægter af forskellige art, så er noget af det første, der bliver ramt, jo leisure Der vil være rigtig mange familier, som vælger at Spar lidt op og fyld reserven lidt op, i stedet for at tage på den der ekstra weekendtur eller, eller ferietur, som måske vil tage i Sommerhuset, i stedet for at rejse til Mallorca til sommer eller i efteråret, eller hvornår det nu er. Det så vi jo også efter 9-11. Det er vel noget af det eneste, vi sådan, i hvert fald til en vis grænse kan sammenligne det her med. Ikke? Og jeg tror faktisk, det her får en større impact på, på luftfarten end 9-11 jo, det synes jeg allerede, det tyder på. Så der kan gå rigtig, rigtig lang tid. Og du har ret, Carsten, det kommer ikke til at blive åbnet op på én gang over alt. En ting er, hvem der kan få lov at rejse ind i forskellige steder. Men noget andet er også, at alle lande bliver ikke åbnet op på én gang. Det kommer også til at være afhængig af, hvordan har det her landet været ramt af den her virus osv. Så, så der er nogle lande, der åbner op før andre. Så, men ja, vi skal helt ind i næste år, inden vi begynder at se noget, der er
3: ved at ligne noget, der er normaliseret, tror jeg, det, det er USA er et af de områder, jeg er mest nervøs for. Blandt andet fordi der er 28 millioner amerikanere, der ikke har en sundhedsforsikring. Det vil koste dem øh, mellem 1.000 og 4.000 dollar at gå hen og blive testet og blive undersøgt. Det gør de ikke, for hvis de ikke har en forsikring, så er det fordi de ikke har ret mange penge. Og det vil sige, at der kommer til at være rigtig, rigtig mange, der render rundt med smitte i kroppen. Det tror jeg ikke lige, man har styr på at inddemme som man for eksempel har gjort i Kina. Man kan mene meget om Kina, men hold op, de lukket der derned. Jeg, jeg, jeg tror også noget af det, man kommer til at se, det kan være, at der er nogle lommer, der åbner op. Hvis, hvis andre lande omkring Kina også begynder at blive normalt, så begynder du at se noget, noget regional trafik rundt der. Øh, og så kan der være nogle steder i Europa, man, man, man vil mene, det er okay. Øh, og, og det bliver sådan en gradvis op lukning efter det her. Øh, og dermed også trafikmæssigt. Øh, jeg tror så også, øh, hvad for noget af det, jeg lægger mærke til, at der er nogle flyselskaber derude, blandt andet Singapore og Thai, ude med nogle tilbud lige nu. Og det tror jeg, der kommer endnu mere af, fordi så vil de jo gerne have folk tilbage i sæderne i det øjeblik, de begynder at flyve igen. Jeg er
0: ingen tvivl om, at jeg tror, vi kommer til at se nogle knaldtilbud lige så snart
3: øh, det rigtig
0: åbner op. Nu er de ikke rigtig nu er de sikkert travlt med at slukke øh, kortsigtet ildbrændene lige nu, men lige så snart de begynder at åbne op igen og får deres folk tilbage på kontorene, så er de jo nødt til at gøre noget ved likviditeten. Fordi al den fremtidige likviditet, og det, det forsalg de har lavet, er jo stort set gået fløjt nu. Ikke? Og en ting er, jeg talte tidligere i dag med, med chefen for Saskargo også, hvor vi lige vendte situationen lidt, så man siger, at en ting er, at flyene står på jorden, det er jo katastrofalt nok i sig selv, fordi det er så dyrt, når det sker. Men det er egentlig ikke det, der er det store problem. Det store problem er kombinationen af, at de står på jorden og de udgifter, der er forbundet med det, samtidig med, at vi ingen fremtidige bookinger har, hverken på cargo eller på, eller på passagerer. Det er den kombination, der er så ekstrem giftig, fordi havde de fremtidige bookinger fortsat, så kunne de fleste godt med de støttepakker og redningspakker, der er. Øh, så var det selvfølgelig katastrofalt, men de fleste ville nok komme ud af det øh, og i hvert fald havde en mulighed for at kunne øh, redde sig og betale den her gæld af i løbet af nogle år. Men når man ikke har fremtidige indtægter, det er jo det, hele branchen er bygget op på. Det er jo hele deres likviditet. Det er jo fremtidige bookinger. Øh, så er man virkelig, virkelig presset den kombination der. Så han sagde, det var egentlig det, som var det rigtig giftige, og så det, at man ikke ligesom har nogen udløbsstatue. Fleming Flemming hænger det ikke sammen med, at øh, fremtidige bookinger og udløbsstatue er de to ikke hjælpende forbundet? Jo, de hænger rigtig meget sammen, for det er jo derfor, at folk ikke booker, og, der er jo heller ikke nogen, der booker til oktober måned nu, fordi der er ingen, der ved, hvad sker der. Øhm, og folk er, er nervøse for deres egen økonomi, og så videre, øhm, og, øhm, og, og derfor er alle tilbageholdende nu. Vi fik også besøg af British Airways. Claus og Christian meldte ind og fortalte lidt om, hvilke store udfordringer de står i. Men de kunne også starte med en positiv nyhed midt i alt det triste og udfordrende. For de kunne nemlig i torsdags fortælle, at British Airways havde nedsat kravet om at nå elitestatus i deres loyalitetsprogram Executive Club med hele 30%.
4: Det er faktisk så nyt, som det nærmest kan blive. Det er 4 timer siden, vi fik at vide, at vi kommer til at, øh, at sænke vores entry-level på, på de forskellige tirs. Øh, så vi i øh, de kommende 3 måneder øh, sænker entry. Øh, så står man der og er på vipen, så er der altså en, øh, en god chance for, at man, man holder sin status og ikke bare de mangler ikke kvartals flugninger der, der kunne have været afgang for det. Øhm, det er det, vi er til videre, så det er, det er ikke sådan, at vi har en, en masse viden endnu, men det, det er faktisk det vel ud i landet. Så, så det var først penge på, på den planen.
0: Ja, det var 30 procent, synes jeg, ja, lige det at det, det blev sandt ned, ikke? Jo, jo. Øh, ja, og det er jo lidt det, vi, eller jeg i hvert fald efterløser, så jeg ved godt, at, 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 at der mener, at det ikke er så vigtigt. Det, og igen, det er heller ikke det, der er det vigtigste nu, men Ser man det fra flyselskabernes side, så synes jeg, det ville være rigtig, rigtig smart at, øh, at være et lille skridt foran det her. Det ville være en enkelt måde at gøre det på, lidt som vi som har gjort hos BA også nu, og øh, melde ud i stedet for, at der folk hænge. Det, det skaber bare frustration ud fra et perspektiv også på et senere tidspunkt. Ikke? Men... Øh, så nogle tider ikke tid at være ansat på et flyselskab. Vi har haft ja, travlt. Men Nej, vi har i hvert fald
4: vi haft vores del. Og se til, at man kan sige, at tingene begynder lige så stille at blive roligere, eftersom nu er vi sådan ved at være inde i orkantøjen, hvis man kan sige det så. nu er det, de fleste ved at, være, at komme hjem. Vi har selvfølgelig stadigvæk nogle kunder rundt omkring, som, som er i nogle markeder, hvor, hvor de kan komme ud. Peru, nogle afrikanske lande osv., så har vi jo lidt udfordringer i, uh, i Australien, uh, hvor vi jo har en i rute, som egentlig flyver, men fordi uh, der står over i Singapore med en, en technical stop, så uh, kan vi ikke kan de passere som skal uh, videre til London. De kan ikke få lov at komme med, så de uh, står sådan, at der strande i, i Australien
2: lige nu, og vi ved at prøve at finde ud af, hvad vi, hvad vi gør med dem. Uh. Uh, situationen er simpelthen så flydende lige i øjeblikket, at, at vi ved ingenting. Øh, også hvis man kigger på vores europæiske schedule til lige i øjeblikket. Øh, du ser, der flyver i dag, det kan jeg ikke fortælle dig noget i morgen. Øh, vi flyver så meget, som vi kan, øh, af forskellige årsager. Øh, vi flyver til de 12 destinationer i USA, hvor man må komme ind i landet. Øh, og vi har så også haft forskellige rescue-fly afsted. Vi har fly i, vi har sendt 3 triple til Cuba for første gang i 25 år for at hente englænder hjem så vi gør en masse forskellige ting for at forsøge hjælp til og der er også tekniske aspekter vi skal gerne have vores piloter og flyvende til at fortsætte med at flyve så det ikke næsten en masse certificeringer senere hen så der er masser af ting i det her og det går sindssygt
1: Lidt spørgsmål til British Airways der i forhold til flyverne, der ikke kører hvis vi kigger på for eksempel dem der er over i Australien og i gengæld Nya også der der måske Qatar Katar fortsat at boke i om. Jeg spiller, er på fx en Qatar maskine yes.
4: Ja, altså, jeg, det sindes, jeg har hørt i dag, hvor jeg sidder med nogen, det er, at vores, vores callcenter, de sidder og prøver at, og, og gøre, hvad de kan på at få, få øh, for sæder på andre øh, Ruter Nu for eksempel, øh, Vores alliancepartner Qantas har, har, har flyttet deres øh, London-ruter fra, øh, fra at gå via Singapore til at lave et stop i Darwin i for at refuel der og så gå direkte til London derfra. Så altså, alt, hvad vi, hvad vi kan få pladser, det, det, det forsøger vi at, at få på, men vi, øh, vi er jo ikke de eneste, der, der, der står og mangler øh, nogle sæder lige pludselig, så, øh, så det er jo alle mod alle, kan man sige men Det er, at vi lever i nu, når man så kan sige, at vi alt skifter. Og det, vi kan have fået at vide, at vi planlægger at flyve eller andre flyver, det kan være for sundt i aften, fordi der er myndighedsregulering, der gør, at det ikke er muligt. Eller nationaliteter, eller der lige pludselig ikke har lov til at lave entry i et bestemt land, så ja, øh, lige nu øh, gør vi alt, alt, hvad der står i vores magt, men, men øh, du må ikke komme og ringe i, i morgen tidlig og sige, hvorfor har ikke overvejet den her løsning? Øh, fordi det kan være, at den har været overvejet, men lige pludselig er der noget, der, der forhindrer sig. Vi kan sige, for eksempel har vi haft øh, her i, i jeg tror det er i lørdags, der havde vi seks øh, narrowbody airbosser i, i Marokko og hente amerikanere og flyve dem op til London, hvor vi så kunne kunne øh, føde dem ind til American Airlines. Og det er jo så noget, der bliver, bliver arbejdet på, lige blevet sat i værk over, over øh, nogle få dage, hvor de amerikanske myndigheder tager kontakt til os, om vi kan være hjælpe med at få, få nogle amerikanere op til et, øh, et punkt i Europa, hvor American Airlines kan komme ind med deres maskiner og, og flyve dem hjem. Så sådan går der bare en masse hele tiden og øh, i gang. Og det er jo et stort puslespil, så, så hvad der kan se nemt nok ud på, på sidelinjen, det er jo det er jo mega besværligt. Altså vi, vi har, som Claus og jeg har vi snakket sammen om det, han han har forespurgt på, hvor flytter vi ikke netop vores Sydney flyver over og flyver via men Jamen, det kan vi bare ikke, fordi der ikke, de tillader sig i øjeblikket til, at vi kan, kan flyve andre steder. Så det er hele tiden et pudsespil om, hvad kan vi gøre? Hvor har vi flyene? Hvad kan vi gøre med dem? Hvor har vi besætningerne? Og så, videre. Så, så ja, det er, det er 24 timer er lang tid i, i, i tiden.
0: Nu snakkede vi om det tidligere, inden I kom ind også, at, at hvad, hvornår kommer vi i gang igen her? Det er der jo ikke nogen, der rigtig kan svare på. Men, men det bliver jo det bliver nok en langsom start, vi kan, vi kan forvente her. Hvordan, hvor lang tid sidder I og hvad skal man sige, åh, fly frem og sådan noget, øh, fordi det kan også være lidt en indikation på. Mange sidder jo og måske bare kigger 14 dage frem, og alt derefter, det står egentlig stadigvæk som om det går, øh, bare just in case noget skulle åbne op. Hvor lang tid arbejder I frem med, i tiden med det, I sidder og med sikkerhed aflyser?
2: Det, det er svært at sige præcis. Altså, alt under 72 timer er meget usikkert. Uh, og det kan ændre sig lynhurtigt, men hvis du kigger 14 dage frem, 14 dage tre uger frem i april så er der stadig masser af flyve af systemet og det har vi simpelthen ikke taget en beslutning om endnu fordi fremtiden er alt, alt, alt for usikker uh, vi ved simpelthen ikke hvad der sker uh, så kan, kan vi flyve så vil vi gerne. Så vil vi meget gerne gøre det uh, selvfølgelig for at holde os selv <laughs> flyven uh, men også for vores skyld for folk er stedet til der hvor de skal være uh, men det er meget usikker lige nu uh, så vi annullerer flyven og vi ikke kan flyve, ikke må flyve Øh, eller tekniske årsager er teknisk oversat, det er umuligt, hvis vi ikke har personale på de rigtige steder, øh, så er vi nødt til at annulere. Øh, og jeg vil lige nævne den forbindelse, at vi yder selvfølgelig refund øh, hos British Airways, når vi er et fly.
4: Vi kan, man kan jo vente dem om at sige, vi har også fly, vi har annulleret lige nu, som vi øh, er i god grund, kommer ikke lige til at sige, hvilke ruter, men, men der er ruter, for eksempel, hvor vi egentlig har en plan om at starte med at flyve dem omkring den 13. 14. april, men de ligger ikke i systemet lige nu. Øh, vi har simpelthen annulleret frem, men vi behind the sen, så, så er der et, et håb om, at de kan komme i gang igen til den tid. Men det er igen afhængigt af, at markedet åbent op, øh, fordi åbner markedet op, så vil vi selvfølgelig forsøge at komme ind øh, med noget kapacitet så hurtigt som muligt, øh, fordi det er jo også det er jo der, pengene ligger ved, når vi kan begynde at flyve øh, til forskellige øh, destinationer. Jo mere trafik vi kan putte ind i netværket, jo mere kan vi også gå ud igennem netværket. Så, så det her øh, feeder- øh, og hop-system, det skal jo helst <laughs> matche hinanden. Og Lige nu er det mest øh, point-to-point ud af, af London, der, der fungerer øh, med primært det her øh, amerikanske ruter og sådan noget, noget andet long der, der kan få over at flyve.
0: Ja, det er udfordrende tider, både for flyselskaberne og for frequent travelers lige nu her under coronakrisen. Og det var et super interessant arrangement med Points chats, som vi jo altså holdt online i torsdags, nu hvor det ikke er muligt at mødes fysisk for tiden. Og jeg håber, at vi snart kan holde et lignende arrangement igen. Men endnu mere håber jeg, at vi snart kan mødes ude i den virkelige verden igen. Jeg vil gerne sende en stor tak til Torvi Løkke for at komme med sit indlæg omkring sikkerhed på rejsen. Også til Markus Fritz fra SOS International, Christian Bjerg og Claus Bigum fra British Airways for at bruge deres tid på vores points and chats. Og så lad mig minde om, at vi dækker... Alt, hvad der foregår omkring coronakrisen, luftfarten, rejsebranchen osv. på vores hjemmeside på finalcall.travel. Du kan også følge os på Facebook. Der hedder vi Final Call. Så går du ikke glip af de mange nyheder, som vi poster der. Husk også, at vi har vores Facebook-gruppe Frequent Travelers Danmark hedder den. Søg den op på Facebook, altså Frequent Travelers Danmark. Der er der masser af erfarne rejsende og Frequent Travelers, som hjælper hinanden med tips og tricks også i denne udfordrende tid. Og ellers så vil jeg slutte af med at sige tak, fordi du lyttede med. Vi håber at se dig i Facebook-gruppen, eller som læser på hjemmesiden i den kommende tid. Du kan også sejne op på hjemmesiden til vores nyhedsbrev, så får du en gang om ugen en opdatering på det vigtigste, som er sket i den forgangne tid. Jeg hedder Flemming Paulsen, og jeg vil slutte af med at sige tak for nu, og på genlydt start igen.
1: Bud tens for everything they go.